0: Willkommen zu Start in den Tag, ein Podcast von Regatio. Guten Morgen, liebe Zuhörer von mir, Nikola Vollkommer. Gestern haben wir uns den Charakter von Esther etwas näher angeschaut. Zwei kleine Details leicht zu übersehen geben weiteren Aufschluss über den wahren Schlüssel zu ihrer Gelassenheit in dieser schrecklichen Situation, in der sie sich gefunden hat. Als der Tag bzw. Nacht X für eine junge Frau gekommen war und sie zum König für ihren Probelauf als zukünftige Königin hineingehen musste, Lesen wir folgendes, das Mädchen ging unter folgenden Umständen hinein, alles was es nannte, wurde ihm gegeben und durfte mit ihm aus dem Frauenhaus ins Haus des Königs mitkommen, Esther 2, 13, vermutlich ein Maskottchen zur Beruhigung, aufgebrachte Nerven, eine Lieblingspuderdose, ein Schmuckstück. Etwas später lesen wir in Esther 2,15, als die Reihe an Esther kam, dass sie zum König kommen sollte, verlangte sie nichts, außer was der königliche Eunuch, Hegai, der Hüte der Frauen, ihr sagte. Esther ist bescheiden und ohne Ansprüche. Dass sie auf Rat hört, geht aus einem weiteren Vers hervor. Esther hatte ihre Abstammung, ihr Volk, nicht angegeben, ganz wie Mordechai ihr befohlen hatte. Und Esther befolgte Mordecais Befehl wie früher, als sie bei ihm unter seiner Vormundschaft lebte. Esther 2,20 Der mächtige König Persiens hat trotz seines häufigen üppigen Alkoholkonsums, trotz Größenwahns, trotz übermäßig gesättigter Sexualtriebe wohl genug unbeschädigte graue Masse im Gehirn um zu erkennen, dass dieses Mädchen besonders ist und ihm ja nicht durchs Netz gehen sollte. Und der König gewann Esther lieber als alle Frauen, lesen wir in Esther 2, 17. Und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin, an Vastis Stadt. Prickelnde Einzelheiten werden weggelassen, wie Esther sich wohl gefühlt hat, als sie erfuhr, dass sie die Glückszahl gezogen hat. Wie die Hochzeit wohl war, die Flittewochen. Ihre äußere Schönheit zog die Blicke auf sich, ihre innere Schönheit gewann Herzen, ihre Demut rettete Leben. Ihr Gehorsam Mordechai gegenüber ist aber keine blinde, hirnlose Unterwürfigkeit. Schaut euch die Diskussion zwischen den beiden in Kapitel 4 an, als es plötzlich um Leben und Tod für das jüdische Volk geht und Mordechai Esther auffordert, ihren Einfluss beim König geltend zu machen. Es ist ein Dialog auf Augenhöhe. Von Mordechai kommt kein autoritärer Befehl von oben herab, du machst es, weil ich es sage und weil du gehorchen musst. Er lässt durch ihren Botschafter die ganze Situation gründlich erklären, Esther 4,7. Esther darf ihre berechtigten Einwände bringen, 4,11. Und Mordecai kontert mit noch besseren Argumenten, 4,13. Mehr dazu später. Was nehme ich aus Estes Verhalten für mich heraus? Gehorsam, Demut, Belehrbarkeit können Lebensretten sein. Gehorsam aber nicht blindlings oder irgendwem gegenüber, sondern gegenüber geistlichen Autoritäten aus einem tiefen Vertrauen heraus, das sich jahrelang bewährt hat. Seid meine Nachahme, wie auch ich Christi-Nachahme bin, schreibt Paulus in 1. Korinther 11, 1. Ich schätze es zutiefst, vor allem in Grenzsituationen, geistliche Vorbilder zu haben, deren Rat mir hilft, nicht immer auf mein inneres Aufgewühltsein sein zu achten oder emotional oder impulsiv zu reagieren. Ich schätze es vor allem, wenn ich sehe, dass sie nicht über mich herrschen oder bestimmen wollen, sondern durch ihr Vorbild, durch ihre Christusähnlichkeit leiten. Wie geistliche Väter, solchen folge ich gerne, wie auch Esther ihrem Mordechai. Und damit Tschüss und bis morgen, liebe Zuhörer.